0: TBS ポッドキス
1: 時刻は8時になりましたアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター,です火
2: 曜日パートナーの宇垣美里です
1: さあここから聞いたら世界がちょっと変わるといいな特集コーナー「Beyond the Culture」それではまず本日のテーマについて端的に伺っておきましょう今年2020年はヒップホップにとってどういう1年だったのでしょうかこれははじゃあまずは磯部さんからでいいのかな、まずは音楽ライター、磯部涼さん、お願いします、はい、激動の1年だったと思いますね。
3: ねそれはその音楽の中身が激動っていうよりは、むしろそれを取り巻く環境、うんうん、社会的状況が激動で、うんうん、ただ社会と音楽っていうのが密接に結びついたのがラップ、うん、ヒップホップ、ラップミュージックなんで、はいうん、やはりどっちも揺れた時代、1>, うん、1年だったかなと思います状況
1: を受けて、このヒップホップが、うん、まあ日米含めて、どう変化したかっていうね、話、はい、ちょっと私も。あの伺いたいと思います、はいはい、そして、えー、音楽ライター渡辺紫穂さん
0: はいよろしくお願いいたします私にとってはですね2020年ヒップホップにとって学び気づきの年であったかなというふうに感じております、うんうん、はい
1: 。これもだから磯部くんがおっしゃってるようなそういう社会の変化というのに対してヒップホップ側もそれを受けて、はい、アーティストたちも、うん、あの変化してきたそうで
0: すねあとはそのアップデートというか更新ですよね、うん、なんかそういったことも非常に強く感じました、うんうん、はい、うん
1: ええー、といったあたりこの二人まずはねあのどういうことかというざっくり聞きましたけれども、はい、詳しく伺っていきたいと思います今夜の特集はこちら2020年アメリカと日本のヒップホップはこうだった振り返り会議 by 磯部亮そして渡辺志保よいし
2: ょよろしくお願いしますコロナウイルスの蔓延ブラックライブズマター運動そしてアメリカ大統領選など大いに揺れた世界とアメリカそして日本激動の1年社会をビビットに反映するラップミュージックは一体何を歌ってきたのでしょうか
1: 、はいえ今夜はアメリカとインフォンのヒップホップを中心にヒップホップが今年何を歌ってきたのかえー、どう変化があったのかえー、解説していただきますえー、まず改めて今夜のゲストご紹介しましょうまずは音楽ライター磯部亮さんで
3: すこんばんはよろしく
1: お願いします、はい、よろしくお願いします会う久しぶりの感じしなくもないけど番組で、ね、そう
3: ですねそれこそ前来た時はコロナ禍における日本のラップみたいな4月だものん4月だもそう結構
1: 時間だったけど、ね、こ
3: こまでね長引くとはっていうかね,ね<ー>まあ予想されてたことはあるのかもしれないけどうん,んすよ、ね、はい
1: そしてもう一方音楽ライター渡辺志穂さんですは
0: いよろしくお願いいたしますお二人ともお世話になりっ
1: ぱなしの二人でございますとんでもございま
0: せんです、はい、
1: では、えー、まずはご紹介、えー、お二人しておきましょう、はい、音楽ライター磯部亮さん
2: 磯部亮さんはヒップホップやストリートカルチャーについて取材するライターさんです川出処方新社の文芸誌文芸で移民トラップ新庁舎の月刊誌新庁で令和元年、令和元年のテロリズムを連載中です主な著書にヒーローはいつだって君をがっかりさせる音楽が終わって人生が始まる「ルポ川崎」などがあります。
1: はい先ほどもちらっと言いましたけど前回登場は4月30日木曜日でしたコロナ禍の日本語ラップでもコロナ禍のつってねそのコロナ禍っていうのがもうデフォルになって久しいというかねそれが日常になっちゃいましたねかとか言ってらんないっていうかねう感じですよねということでもう一方のゲスト渡辺志保さんで
2: す、はい、音楽ライターの渡辺志保さんはヒップホップや R&B に詳しい音楽ライターさんですさまざまな雑誌やウェブサイトでヒップホップや R&B についての記事やインタビューなどを執筆またブロック FM インサイドアウトやベイ FM ュージック g レージルームワンオ1 0 1などでラジオパーソナリティとしても活躍されていいまますは
1: あとにかくね、しほちゃんの番組聞けばね最先端わかりますからね、前回、ご登場は6月16日火曜日、その時もブロックライブスマートとィップオフということでね、お話伺いました先月ながら、ありがとうございます今年はもう、そのねここから話、散々するだろうけど、コロナウイルスがあって、ブロックライブスマートって、大統領選あって、世界的に見ても香港のいろいろあって、さもうなんか。あとから振り返って2020何だったんだっていうねなかなか
0: 自分でも消化できないままもう12月も15日になっちゃったまだ当事者だ
1: からねだからそのまだ当事者ゆえのこうんていうかな総括できなさ感っていうのはまだあるかもしれないけどねはいまあお二人もちょっと一応お二人個人的には元気
3: みたいな元気
1: 元気元気元気元気まあそれはいいか
3: 。いやでもねそのね渡辺さんとの共通点といえば、その
0: 。子育てを、しかも、あの子供が誕生日が。もう一緒、五日違いみたいな。高校二人目なんです。あら、まあ
3: 、そうですか。さっきも後半の、打ち合わせの後半はずっと子育て話して
0: 、保育園の話を聞いたりとかね、してまして。今年も出産を経てという感じがします。この中
3: での子育てについてね。本当だよ、それもあるだろうね、当然ね。ラップ、あの渡辺さんとこはラップで。ついに踊りしたそうですね
0: すごいバウンスするんでちょっとその話なんかもあと
2: でもそそうだよねね慣れてるもうちの上の5歳
3: 児はスポーティファイでラップのプレイリストとかかけてると上で20のラップパートを歌いだしたりとか一
2: 応ラッ
1: プっていう歌唱法は意識してんだよいやもうだからそっから始まった世代だからねなんてもうほらスタートラインがねすごいからねちょっとどうお育ちになるのか楽しみでございますとおということでそんなお二人にですね今年の日本とアメリカヒップホップシーンを振り返っていただきます。はいえー、お知らせの後、本編開始です
2: 。時刻は八時七分。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 。はい、ええー、私パーソナリティのだまると。
2: 宇垣美里です。さて、今夜の特集は二千二十年、アメリカと日本のヒップホップはこうだった。振り返り会議。ここから大きく二つのトピックスに分けて、日米のヒップホップについて振り返っていただきます。それでは、まず一つ目のトピックスはこちら。ブラックライブズマターとアメリカ大統領選
1: はいということで、まずはじゃあ、しほさんから、はいはい、このテーマね。ねはい、まあ、前もね、この話、ブラックライブズマターの話はしましたけど、も、はい、そうなんですよ
0: ね。で、ブラックライブズマターで、私が非常にこう、まあ、アメリカのメディアなどを見てて、あの、まあ、よく見るなって言った、思ったこう、フレーズがですね。結束とか、うん、団結とか、融合とか、やっぱそういった、あの、フレーズをよく目にしたんですね。うん、で、かたやアメリカ大統領選挙になった時には、やっぱりその分断ですよね。それは思想のもとであったり、あの、エスニーシーの、のもとにして。うんうんもしくはまあ人種をもとにした分断ということですけれどもうん、うん、なのでその結束力であるとか団結っていったものと全く真反対その分断ということがこんなにもこうぶつかり合ってあの語られたりとか実際それがこう大きな事件に発展したりとか、うん、そんな状況を見たことがないなって非常にですねびっくり。っていう感じがしましたし、裏表で
1: もあるかもしれないけどね。はい、その結束すれば当然そのある種の勢力がガッと上がる。はい、いそれの違いが際立つっていう、はい。揺り戻しみ
0: たいなものもあるでしょうし、うんうん、でやっぱりそれを本当にこう色濃く反映しているのがラップミュージックだなということも非常に強く感じましたので、うん、本当にこう歴史が動いている瞬間に立ち会っているのかなっていうことを強く考えさせられました。で、あとは個人的にはですね、そのブラックライブズマターの運動の高まりということに関しましては、やはりやはりこの私がずっとこう好きで聴いているヒップホップであるとかラップミュージック、あとはまあジ,ャズジャズとかあとダンスとかもそうですけどそういったものってやはりそのブラックカルチャーアフリカンアメリカンの方がえ作り出したカルチャーであり歴史であるということをですね非常にこうそこに関しては常に謙虚でいなければならないしその学び続けるという姿勢を崩してはならないなという,ふうに思いましてなんかそういった姿勢をこう改めてこう自分自身見つめるというようなえ機会にもなりました。
3: そのラップミュージックって政治的な音楽みたいなイメージがあるかもしれないんですけどうん、うん、やっぱり、まあ、いわゆるギャングスターラップみたいなものって、うん、具体的にこう直接的に政治的なことを言うっていうよりは、うん、自分たちの状況を歌うことによってそれが。その厳しい生活とかね犯罪に巻き込まれていくことっていうところを歌うことによって嫌、うん、がおうがなしにその政治的なイメージをまと、はい、ってしまうっていうのがラップの本質でもあったりとかするのでのだ,だから実はそれまでの BLM とラップミュージックって微妙に距離があったところもあったりしたんですよね例えばケンドリック・ラーマーの「オーライト」って曲がアンセムになったりとかしたけどケンドリック・ラーマー自身は、うん、BLM にさんあデモっていうものに参加するよりは意識を高く持ってみたいなことを言ったりとか。うんうん、ただ今回はそのあのケンドリックもその自分地元のコンプとのデモに参加したりとか、うん、BLM 自身が今回に5月に起きたジョージ・フロイドさんの殺害事件っていうのをきっかけにものすごい今までよりあの桁違いに全米を巻き込むムーブメントになったのでうん、うん、ラップ自体もそれに巻き込まれていったみたいの今バックでかかってるそのあのビカピクチャーっていうそのリル・ベイビーの曲とかも彼も昔はそこまでこう政治的なこと
0: ,とうようなタイプではなかったですよね。その,あの俺はこんだけすげえ腕時計つけたんだぜみたいなことをいつもラップしてて<笑><笑>で、まあ、彼もだから磯部さんおっしゃる通り、うん、この今回のこうなんていうんですかねブラック・ライブズ・マターの高まりを受けてやはりその意識的にこの。社会的な歌を歌わねばならないというふうにもう彼自身気づいて学んででこういった曲を発表したと、うんうん、まあただ今はまたその「こんだけの腕時計だぜ」っていうゲ、うん、ルベイビーに戻っていてそっちの方が本当の自分だからラッパーとしては本当の自分だからっていうスタンスではあるんですかっていう。両方どっちかになる必要ないのかなってううそ,うそ,うそ,う
3: そのダ「ダベ b e のロックスターっていうのも今年を結構代表するヒット曲だと思うんですけど、うん、それとかもそのなんて言うんだろうなお俺はその。あのパトカーなんてあの大嫌いでそのランボルギーニに乗るんだって,言ってそれで警官みたいにピストルを下げてんだぜみたいなその警官みたいに俺はかっこいいみたいなことを言い方をするんだけど要するにそれってそれだけ彼がの生活の中で警官っていうのが近い存,存在でそのまあ愛憎というか愛はあんまりないかもしれないけどそれぐらい警官みたいに。ピストロ下げててんだぜっいいいう表現が成り立つぐら近で彼は彼自身もやっぱりいろんな犯罪の中でそういう事件も起こしてきたりとかするんですけどそれでその「ベッド」のアワードのあのライブパフォーマンスではいきなりこの曲の頭で警官に首を足で押さえつけ、自分が押さえつけられてそこでそのラップをする、そう警官に対する怒りをボアってぶちまけるパフォーマンスから始まるみたい
0: な。まあ本当に自分がジーフロイドさんが殺された時と同じ格好でラップをするっていうパフォーマンスをしたんですよ。機ができない。B.T. は特
3: にね、やっぱり
1: そのまあブラックエンターテインメントテレビでございますのでね。まあでも本当に何ていうかな、80年代まあ終盤とかのすごいこうポリティカル意識の高い系ラップが流行った時。以上の、うん、てか社会の
3: 状況がもうさなんていうかなもはやそ,のそことは無関係でい,、はい、いさせないというのジョージ・フロイトさんの事件もあるし、うん、そコ,ロコロナっていうのの中でやっぱりコロナ禍においてそのマイノリティだったりとか貧困者の方がそのコロナにね死亡率が高いみたいな状況もあったりとか、はい、そこにまたさらに大統領選が絡んできたりとかして、はい、そういうのがぐちゃぐちゃになりながら。もう爆発ししたっていう、ね、う,っていう感じがそで
0: です、ね、すごくしますねねごくまちょっとこのあと私がですねここのパートでぜひ聴いていただきたい曲として、うん、あのパブリックエネミーが1989年にリリースしたの「ファイト・ザ・パワー」っていう、はい、まあ本当に超有名なラップソングが、はいま、さに僕
1: がさっき言ったその80年代終盤
0: の、はい、その
1: ポリティカルラップの盛り上がりをまさにもう象徴するような曲そ,うそうなん
0: です、うん、あのスパイク・リーの「Do the Right Sing」という映画の主題歌として作られた曲なんですけど、はい、それが2020年版にアップデートされたリミックスっていうのが今年発表されまして。うんでそれがファイトザパワー2 0 2 0リミックスという曲なんですけど、はい、ここになぜラプソディ、ブラックソート、ジャヒー、y g といったラッパーたちが参加していて、うん、私がすごく勇気づけられたのはここにラプソディ d っという女性ラッパーが入ってるんですよね。でパブリックエネミーとかチャック D ってこれまでに女性アーティストと一緒に曲を作ったことって公式には多分ほとんどないんじゃないかなと思っていて、うん、であのちょっと私自身ですねチャック D さん本人にあのインタビューする機会がございまして、うん、今 YouTube にアップされてるんですけも、まあ、同じようなことをこうラプソディーが参加してますよねっていう話をしたらあのチャック・ディーさんご本人がですねその今までのヒップホップの歴史を振り返った時に失敗だったのは女性の意見を平等に扱ってこなかったっていうことをおっしゃっていてでそれちょっと私にとってはすごいこう女性ヒップホップヘッズの私にとってはすごいやっぱ大きな一言で,でチャック・デー自身もですねその自分の価値観であるとか問題意識っていうものをアップデートしながら2020年にこういうリミックスの曲を作ってるっていうことも非常にに心強いなと思わされるそのアップデートしてる感じっていうのが皆さん本当如実に現れていてそこがすごくいい意味で皆さん変化してるんだなっていうふうに思ったところですそれこそね
1: その辺にさそういうところについてこれってなかったら当然そうだろうけどフレーバーフレーブ首にしたりしてるわけです
0: そうそうそうまあまあ戻ってねきてはいるんですけどねだからそこのだからアップデートしてるものしていないものとのそこのやっぱ分断というか差みたいなものも非常に感じたところではありました。
3: うんうんうん、そういう中でその日本のラップミュージックがというか、はい、日本人自体が BLM っていうのをどう受け止めてそれをどうアップデートしていくのかってなかなか難しい問題ではあると思うんですよね。ねその BLM をはっきりとテーマにした日本のラップソングってやっぱり多いわけではないんですよ。うん、ただそれってネガティブな話わけではなくてそれぐらい当事者性の問題でも難しいっていうかうん、うん、日本のもちろんそのね差の差別問題っていうのはまた別個にあるわけだけどそう一方で BLM って差別、反差別みたいな、そういうある種こう普遍的な問題だけじゃなくて、アメリカ独自の制度的レーシズムって言われるような、うん、法律の中で、うん、その制度の中で差別されてしまうっていう、うん、そのアメリカ独自の具体的なもの、うん、イシューを扱ったものなので、うんうん、じゃあそれに対して日本に住む人たちがどう言えるのかっていう当事者性の問題とかあると思うんですよね。うん、例えば、KW 社員が BLM がヒップホップを破壊してる。うんと思うみたいにツイートしたのって、はい、あれってまさに当事者制の問問題題き違えてる問題だと思うんですよ日本人がそれ言っていいのか日本人っていう言い方もあれですから日本に住む人がそれを言っていいのかっていう当事者性の問題を軽く見たからこそ,、はい、そのアメリカの、うん、に住む人たちのアカウントから批判を浴びたっていうのもあるしさらに一方でただ当事者制の定義ってすすごい様々なんですよね、はいはい、例えばその、まあ、大坂なおずみさんは日本社会と。アメリカ国人社会っていうのをつなげる存在として今年すごい活躍しましたけど、うん、彼女は日本人とカリブ系アメリカ人の両親を持つバイレーシャルっていう形だったのでアメリカ国人っていう中にもいろんな存在がいるっていう。うんうん、で日本でも BLM のデモマーチって行われてるんですけど、はいうん、その主催をしてた人たちとか例えばあのアメリカ主のブリアナ・スローターさんっていう人なんかは。まあアフリカ系とラテン系のバイレーシャルだったりするんですけど、うん、で日本で行った理由についてなんで日本で BLM をやったんですかって質問に対して、うん、黒人はどこにでもディアスポラってそういう言い方もしたりとかしますけど、うん、やっぱり現代のグローバルの中では、うん、まあそれこそ黒人はその前にその奴隷の問題とかありましたけど、うん、人間がどんどん流動的に動いていって、うん、いろんな各地でその問題があってだったらそれを日本で受け止めなきゃっていうところもあるんですよね。まあその例えば a w i ッチさん、うん、多分日本で BLM にはっきりと一番アプローチしたのって a w i ッチさんですよ、ねですね、はい
0: 、あの彼,も彼女も沖縄出身の女性アーティストでございますけれども
3: そうまあ a w さんは沖縄出身でアトランタにそのあの留学して渡って黒人男性と結婚してお子さんをもうけてっていう中で旦那さんを亡くして。あのまあ射殺されたっていういろんな事件に巻くまで射殺されたって話なんですよね。それで沖縄に帰って娘さんを育ててっていう話なんですけど要するに彼女にとっては自分の子供の問題として BLM の問題っていうのがある。自分はその子供をここ国男性と結婚した中でできた子供を育てながら彼女の肌の美しさについてとか髪型の美しさについていろいろ教えてあげるっていうのが日常なわけだから完全に当事者日本人でもあるけど当事者当然そういう人たちは日本にもいっぱいいるわけですよ。というかもう全然そこむしろ普通通いうかさあるいは今年の代表するアルバム作った「モーメント・ジューン」って。韓国からの留学生として日本でラッパーとして活動しているてラッパーがいますけど彼ら側はその日本におけるその差別の問題っていうのに切り込んでいて、うん、まてそ,それと BLM をどう接続するかっていう。やっぱり課題もでできると思うんですよね、うんまあ、例えばそれこそ入管でのさ猛品儀的な扱いであるとかって全然人事じゃないわけ黒人神学っていうキリスト教の神学を作ったジェームズ・エイチ・コーンって人がいるんですけど彼はそのアメリカの中で活動しながらそのアメリカの黒人とその日本在日コリアンっていうのの共闘っていうのができないかっていうひ、うん、いては世界中のマイノリティのを団結する神学っていいうのを作られないかみたいなことも考えたりとかしていてそれで彼は川崎でそれをその考えに至ったんですね川崎の在日コリアンの教会に呼ばれた時にその考えに至ったりとかしてそこでその,そのラップが今も行われてるっていうのも話面白い話ですけど。なるほどは
1: いというあたりでじゃあ。えとそれに関連して曲をちょっと聴きたい感じかな、はい、
0: そうですね、なのでちょっと先ほどもですね軽く紹介しました、パブリックエネミーが今年リリースしました、ファイト・ザ・パワー2020リミックスを聴いていただきたいと思います。さっき私がですねあの名前出しました、ラプソディというラッパーが2番目にマイクパスがこう回ってくる役回り、うんで、彼女は最後にブリオナ・テイラーさんの名前とかも出してラップしておりますので、ちょっと注目して聴いていただきたいなというふうに思います。それではお聴きいただきましょう「パブリックエネミーでファイト・ザ・パワー2020リミックス」。
1: はい、えー、パブリックエネミー、ファイト・ザ・パワー 2020, 2020というかね、2020リミックス、いろんな人参加しております、はい、お聞きいただいております、はい、ますかっこいいよ。うん、そう
0: なので、ちょっと私もですね、まあ、今回、その、まあ、ブラック・ライブズ・マターとアメリカ大統領選っていう感じで、こうアメリカのシーンばーっと見ててで、ちょっとまあ一つ驚いたのは、さっき、こうあの、まあ、分断がどうのこうのって言ったんですけど、やっぱヒップホップシーンにおいても、うんうん、なんとなくあのトーンとしては、みんなが、うん、あのアンチ・トランプっていうトーンはあったんですか、ね。当然そうだよねって思うけど、だけどリルウェインとかあとアイスキューブとかカニエがね、あそうまあまずカニエがと自分自身が
1: タイトル戦で、あとフィフティもかな、そ
0: うフィフティセントも発言してあ下手こいたと思ってすぐ撤回したんですけど、なんでそういう色んなも元
1: カノに怒られてって撤回して、
0: 色んななのでそういうですね、リルウェインも TI
1: めっちゃ席を空てるよ
0: ね、そうそうそうなのでそのラッパーアメリカのしかも黒人ラッパーの中においてもやっぱりトランプ支持者っていうのが出てきた。ね、ま
3: あ理由はそれぞれなので、ね、そうですよね。国知のためにあるからって予算をちらつかされて共和党支持に転換してひっくり返されたりとか昔からあるんですよね
2: 同じことでね。ラチナ・プランとかねトラ
3: ンプが言うやつにまさにリル・ウェインとかそうそうそアイスクーブ
2: とか
0: がの民主党と共和党に同じように相談持ちかけたら共和党のこうが目の前で人文ぶら下げてくれてというかあるいは
3: また福音派っていうキリスト教の派の中で共和党支持に絡む。黒人層も当然いるので、そうです
0: ね。まあカニエ・ウェストもまあちょっとそういった節があるんですけれども、そこもまたちょっと。へーって思ったというか、ねでまあ、そもそもでもトランプド・ナルド・トランプさんってこう自分一代で成り上がった不動産王みたいな感じで,で政治経験全くないのに大統領まで上り詰めたってそこって結構ヒップホップ的というか、うんでまあ、大統領になる前からそのあの不動産王として名をはせたトランプに憧れてマック・ミラーとかもドラド・トランプって曲出してるし結構ラップの本当に成功したかっていうの
3: はちょっと,いと今やそうなんですけど、ねなんか。歌舞伎ぶりも、うんそのラップっぽいっていうかね、うん、エミネムもね、もと、ね、はトランプと結構近い存在だったのが。うんはいなんか今はもう完
0: 全にアンチトランプですけど、だからそういった動きを見せられ見せられてても変ですけど、こう見るにつけああ、一種のね、だからロワクって
1: いうかさ、そういうあれとしてっていうのはまあ炙り出されたんだ
0: なって、別にその誰がな誰を正、誰がどの政党支持するとかは全く自由なんですけどなるほどなと思いながらなるほどなんですよ見てましたはい感じですた
3: だ出出回いかんよっていうね出
0: ま出回いけないフェイクニュースというかねそというかね。
1: 求アのンダブ社員に言われてるっていう本人も言ってましたからね。時価関東会おしゃって
2: おしゃっていらっしゃったんですね。<れ>クソフィー・デ
3: ュースやろう。<笑>
2: <笑>はい。まあ、<笑>ということで、まあまあ、ここまで<笑>音楽ライターの久米亮さんと渡辺志オさんに2020年のヒップホップシーンについて解説していただいております。さあ、続いてのトピックスはこちら。<笑>コロナ禍と SNS。
1: はいということで、まあはい、言わずもがなもう世界を覆っているコロナウイルスかなわ
0: けですけども。ねこんな世の中になるなんて誰が想像したかというような感じがするんですけれどもその、まあ、コロナで、まあ、ぶっちゃけそのあんまり家,に家から出なさんなという世の中に、まあ、世界的になりましてでみんな何をしたかと言いますと家でで動画をを作るとといいうことをみんんなしていたんですよね、うん、で特にアメリカでは TikTok が日本以上に大流行していて、うん、でちょっとさ前に調べたところですね、TikTok、って、まあ、全体のこう収益の7割は中国、まあ、あの中国産のアプリなんでうん、うん、中国発祥のアプリなんで中国が7割でその次第2位が2割その 100% のうちに 20% はアメリカが収益を上げしていると、うん、でその他の残りの1割をまあその他の世界が分け合っているうん、うん、でなので本当に莫大なシェアをこう持ってですねアメリカでは今本当に TikTok が大人気でアクティブユーザーがもう今1億人に達しているというふうにも報じられております
3: と。きから言うとトランプがそれを、はいバンししようとして、はい、ただそれも何回も何回も延期されて、はいは
0: い、そうなんですだからもうバンしようとしても大統領ですらバンできないぐらいやっぱりこうみんなの愛されアプリになっているとで、えー、とこれもですねちょっと私が見た記事によると,、えー、と日本とかまあ他のアジアの国って、うん。のメインユーザーザがどどんんん低年齢化してるそうなんですね小学生とか中学生い高校生がメインユーザーなんですけどアメリカって20代30代のユーザーもどんどん増えているそうでなので TikTok で流行った曲がそのまま全米ナンバーワンヒットになるみたいなものがもう本当テンプレ化しているところがありますうん、うん、で今年すごくですね話題を呼んだ WAP という曲がありましてうん、うん、カーディー・ビーとメーガン・ジー・スターリオンという女性ラッパー2人で作ったものい紹介いただきましたね<笑>すごく過激なもう大洪水みたいな、うん、モップ持ってッいみたいな曲なんですけど<笑>、うん、それもやっぱり TikTok のヒットっていうのが非常にこうですね、まあ、ヒットの要因としては非常に大きかったと、うん、おばさまが
2: ダンスしてたりするすそうみんながそ
0: うダンスしててあとなんか流行ってたのが<笑>リミックスみたいなものも流行ってて WAP、うん、ってすごい過激な歌詞なんですけどそれにちょっと間抜けなインストをつ,くつけて自分でブレンドリミックスを作るっていうのも TikTok、はい、ですごい流行ったっぽいんですね、えー、なんかまあそうういったものもののこうヒットの、えーになっているとで私が一つ面白いなと思ったのはあのアメリカの今ティーンエイジャーのラッパーのリル・モジーっていう男の子がいて、うん、彼の「ブルーベリー・フェイゴー」っていうすごい爽やかな曲があるんですけどうん、うん、それもアメリカの TikTok ですごい流行ったんですよ。うん、でその後数ヶ月後にですね日本の TikTok でも流行ってでこの「ブルーベリー・フェイゴー」っていう超爽やかな曲をかけながらあ今後ろにかかっているんですけど。あのなんとかあるあるを言っていくっていう本当に全然曲と関係ない日本の TikTok の流行<笑>例えば A 型
3: でないんですよ,、ね、んで
0: すよ例えば A 型の女の子あるあるとか遠距離恋愛カップルあるあるとかそれ多分なんかリズムだけなんですよ。なんな
1: 誰誰が始めた
0: のかわかんもうあの超生まれにはわからないヒットのあれなんですけどそういうヒットも流行っててだから今までこうアメリカのナンバーワンの曲が日本でもナンバーワンになることって絶対なんかなかったんですけどもしかして TikTok がその架け橋になるのかなとか思ってには
3: みんな見てるわけだもんねやっぱり日本独自日本のラップミュージックも日本の TikTok シーンの中で流行ったりしてますよねそうなんで
0: すよだからもう日本でもね Tik まあこ
3: の前に、ねはい、かかってたその DJ ジャリアン DJ タツキーの,その「悟空バイブス」っていう曲なんかは当時がのサビが。あれでビデオでやってる当時の踊りをみんなは
0: いみんなやってるティックトクでやってる田辺さんちの
3: 子供もまで踊り出してるっていうなんて言えばいいんだろうな手を
0: ね振っ
3: て手を振りながら膝を曲げて膝をギリギリまで曲げてやる体に悪そうな大変そうじゃない若くないと絶対できない
0: 昭和生まれにはできないムーブみんな軽々と
2: やってまして流
0: 行ってるんだ
3: そういう流行り方も日本で始
0: めて
1: るってことですね。まあ当然ね、日本の若いラッパーだったら、そうね、それは利用してくるでしょうしね
2: 。そうなんです。今売
1: って
3: 、今やってますね。や
2: ってますね。なんか、え、ズボン履いてる。だ
0: から、本作の子はね。そう、こう女子高生の子がね、今撮ってる絵を見せていただいてます。けどとにかく、S. N.
1: S.。はい。独特で、大流行中と。見たこと
0: あるわ。あ。浮気さんのところもあった浮気さんにもリーチしてる極バイブスチャレンジがそう
2: 、TikTok を見てなくても TikTok をインスタグラムに上げてたりしてちツイストっぽいこうひねりをからたりするんだよな
1: まあでもねなるほどね
2: そうだからみんな家で
0: まあもしくはこう中でね内側で踊って曲かけててそれをネットに投稿するっていうことをずっとね日本、まあ、世界中で今みんなそうやって,るって
3: 、ね、今年は特にそのコロナでそういうさっきその独特のダンスやってた当時はその結構やっぱり SNS 時代のトレンドセッターみたいなところもあって彼が関わった「ティーネージ・バイブ」って曲も流行ったんですけどそれは KGM っていうラッパーの曲に当時が。あのフューチャリングされてチャキズールっていうプロデューサーが作って,って今後ろでかかってきますけどまあこれは直接的にコロナと関係あるっていうよりは連想的なものなんですけどまあこの曲聴いてもらったら分かるようにまあロックな曲な曲んですよねそれでまあそれはイモラップみたいにアメリカで言われてそのオルタナティブロックとラップの融合みたいのってアメリカの一つの潮流としてあるんですけどそこの翻訳っていうかむしろメロコアとかミクスチャーロックとかまあ和製ジャンルですよね。日本でメロコアとかミスクチュアロックって日本でしかない言葉なんでその和製イーモラップの翻訳としてそういう和製ジャンルを作ったっていうでしかもそれがコロナ禍でフロアが閉まっているクラブがライブハウスが閉まっている時代のフロアアンセムこれ聞くとすごいもうモッシュの若者たちがモッシュしてる映が浮かぶんですけどその。場所自体は閉まっているっていう時代にこれができたっていうなるほどね。で実際にその KGM はそのリリースライブはやっぱりオンラインの仮想空間みたいなゲームみたいな空間でやったりとかしたんですけどやっぱコロナ禍時代のモッシュアンセムとしてそういうふうに機能したみたいななるほどね
1: ああそうかメロコアミクチャロック風って言われると確かにそこと重なるわそれも連
3: 想式ですけどそのいわゆる海外との流れが止まってしまうというか海外からアーティストも来ないしこっちからもなかなか見に行けないしっていう中でうんうん、そのイーモラップっていうグローバルなムーブメントをすごくローカルに解釈したっていうのがすごい。コロナとリンクしてたなっていう風にも思ってうん、うん、この曲だけじゃないんですよね。でも、そのそういうロックとラップの日本独自の融合みたいなのが結構あって、うんうん、そのシックボーイっていうラッパーがいて、うん、彼が km っていうプロデューサーと一緒に作ったアルバムとかはそのシックボーイ自体はまあ、いわゆるイーモラップ的なスタイルなんだけど、うん、あのルーツの一つに。ビジュアル系を上げてラルクアンシールが大好きで、その金髪でお化粧して、その爪も黒くしててみたいなタイプがそのガンガンエモーラップを歌うみ
0: たいなスタイルに表現方法としてみんなラップを選んでるっていうところは本当に今っぽいないやそりゃそうでしょ
1: 、そ
3: れはやるでし
1: ょう、やるでしょやるでしょうそれは。はうんうんうん。そう
3: そういう風にね。っていうね言葉だけは字面が説明してくいるんですけど S にアジアのに TOH って書いてこれってとかリールソフトテニスって彼らはバンド畑というかその打ち込み畑というかそういうところからラップにアプローチしてる人たちとかいますしそれってすごいグローバルからローカルへ傾いた一方で海外へはいけない海外から来ないんだけど当然ネットはつながってる状態なのでだからトレンドは
1: 抑えつつリンクはしつつ
3: 自分たたちの動きにななっていいくみさらにそのそのスポーティファイみたいなあの中では、まあ、プレイリストって言われてねスポーティファイの人たちが選曲した、うん、そのプレイリストっていうのが一つのジャンルみたいに今なってるんですけどうん、うん、そこでの,そのハイパーポップみたいな言われるあの、うん、プレイリストがあって、うん、そこはそういうノリなんですよねロックとラップが融合して。それで、なんかトランスみたいなのもつなが
0: って。そうね、皆さん、若い、今日本の若い子もトランスを取り入れてね、曲作ってる方とか、もいてみんな自由だなって思いながら。うん、聞いてますね
3: 。そこでは本当にもうティーンエイジポップスみたいな感じで。ことさらそのラップ、ヒップホップっていうのとは、またちょっと違う、違う意味で。いや、それは本当にそう、そうじゃない、それは。そういう中で、今日、もう曲に行ったりしていい。曲行きます、大丈夫ですか、ぜひ。そういう中で、その一曲、日本の曲で。その流れの象徴的だなと思う曲でえっとリル・ビームスっていうラッパーがそのえーとノットっていうプロデューサーと作った曲なんですけど「ライトスピード・ディオ」って曲なんですけどこれも超ロック的な曲なんですけどディオっていうのはあのホンダディオあのいわゆるスクーター原付き弦茶そう原茶についてその歌い上げる。そういういロックの中でその、まあ、彼は割となんかこう逃げちゃだめだみたいな曲作ったりとか割とオタク的なバックグラウンドがあるのかなそこまで知,るわけ知ってるわけじゃないんですけどうん、うん、そういう中でその自分自身の愛車として、うん、ディオっていう、まあ、超ローカルあのあの日本ドメスティックなものだしちょっと頼りないものなんだけどこれが俺の愛車で遅いかもしれないけど一緒に走ってくぜみたいなのを歌い上げるっていう、えー、そういうちょっと。まあそれでしかもまあさっき言ったみたいにインターネットのグローバル性ともそれが融合してうん、うん、ローカルさとグローバルの融合みたい融合みたいな感じで結構今を象徴している曲だなと思って。期待期待。はい。じゃあ曲紹介お願いします。いはい。リルビームズでライトスピードディオ
1: 。はい。リルビームズさんね、えー。ライトスピードディオというね。はい、僕はすごいこれは。未来を感じるっていうか未来に生きてる俺らはっていうか美容によってビューンそうんかっていうかそれがそれがかっこいいそういうこうんていうかなドメスティックな日常がかっこいいんだっていう何ならヤンキー的な風景さえかっこいいんだっていうそれがすごいサイバーパンク的な美意識っていうかサイバーパンク2077やってる
3: からなんだけどだからあのゲームの中でこの曲流れてても何
1: の違和感もな
0: いっていう感
2: じが
3: 。コロナ禍の中で閉ざされた街の中でそのディオに乗って、うん、そのディオだけはどこまでも行けるんだみたいなシンクロしてしまってなるほど夜な子供が寝た後に、うん、飲,み飲みながら
0: いて泣いたみたいな熱い<ー>エモいですねエ
1: モいでもストレ
3: ートに現代
1: なんていうの現代ヤンキーって言わないんだろうけど現代ね、はい、その地方、うんリル・ビームズ自体のキャラはちょ
3: っと非ヤンキーというか地方都市、本格的な日本現代地方
1: 郊外青年のものなので。ということでここまでは音楽ライター、よいしょべうさんと渡辺翔さんに2020年、日米ヒップホップシーンについて大きなトピックで返させていただいております。まずじゃあしおちゃちちんから、はい、ちょっと
0: <あ>、うん、はいそうですね私は今年の、まあ、初冠、雑刊としましては、まあ、先ほどの BLM とかもそうなんですけど女性アーティストの活躍が非常に目立ったなっていう印象がありましてーいやそれで BLM のムーブメントの時もやっぱりその彼女の名前をイ「イえセイハーネーム」っていうフレーズがすごい流行ったんですけどうん、うん、やっぱりその例えばあの同じ黒人の方が警察に撃たれて亡くなったっていうニュースに関してもジョージ・フロイドさんの事件はすぐに世界中で報道されるのに例えばブのグリオナテイラーさんっていう女性の被害者の方の場合は数ヶ月経ってからやっとあの SNS を発端にしてこうニュースが世界中に広がったっていうそこでもやっぱりあるいは
3: トランスジェンダーのあそうなんですトランスだからブラックトランス
0: ライブズマターっていうね標語もたくさん見かけましたけどなんかそういったこともあって女性が女性のういこととをこう語ららねばならないとか歌わねばならないとか、うん、そういった機運も非常に高まっていったのかなというふうふに思っていて、うん、でそれがさっきもちょこっと話したあのカーディー・ビートメーガンのワップだったりするんですけれども、うん、でそれで言いますと今年まあさっき磯部さんもちょっとお話ししてらっしゃった「エイウィッチ」に関しては非常にこう活躍した年であったと思いますし、うん、ね彼女に関してはあのメジャーデビューも今
1: 年ユニバーサルで。ってマジか,てかってさ、はい
0: 彼女は結構その今まで日本の女性ラッパーがあの見てこなかった景色っていうのをこう、うん、ガシガシヒールでこう突っ込んでいってるような感じがあるので来年以降のです、ね、活躍もすごく楽しみですしで、まあ、来年その、き、まあね、今日も報じられておりましたけれどもジョー・バイデン政権がもう正式に誕生するということが決まりましたので、うんうん、イコールカマーラ・ハリス副大統領が誕生すると,、ね、ということに,に、はい、なりますのでまたその女性による女性のための、えー、音楽であるとか文学でであるとか映像作品であるとかそういったものが盛り上がるんじゃないかなというふうふに思っていて、まあ、そういうヒップホップ的な見地からしても非常に楽しみだなというふうに思っています一
3: 方、磯辺君そうです、ね。いろんなトピックあると思うんですがちょっとチャート見てて印象的だったのは亡くなったラッパーの曲くな、うん、あるいは亡くなったラッパーのアルバムっていうのがヒットしまくったりあるいは良い,い作品だったりした年だったなって思うんですけどジュースワールドラッパーとか、はい、そのポップスモークマック・ミラージュースワードなんかもうん。本当になくなったのかと思うぐらい、チャートにずっと新曲が上がりまくるみたいな状態で、ポップスモーク
0: もですよね。ずっとチポップスモークは本当に
3: 注目されて、そのいよいよファーストアルバムが出る直前になくなってしまったっていう状況になったんですけど、まあそのね、ラッパーがなくなってしまうっていうのは悲しいかな、その今までもずっと今年だけではなくてあるし、そのラッパーって大量曲を大量に常に取ってる人たちなので、はいうん、それを使ってアルバムを出すっていうのも今まであったりとかしたんですけどやっぱり今年なんか印象的だったのは BLM の話にまた戻りますけど BLM って亡くなっっったたた人たちとの連帯っていう側面もあったんですよね、うん、それこそ大阪直美さんが、ま、毎回試合ごとに亡くなった殺された人たちのマスクをつけたりとかうん、うん、そういうそれで「ポップスモークのディオール」っていう、まあ、この曲自体は2019年の曲なんですけど、うん、まあ今回のファースト出た亡くなった後に出たファーストアルバムにボーナストラックとして収録されたアンセムみたいな曲で、うん、その BLM のゲンプロテストの現場って、まあもちろんオーライケンドリックのオーライトみたいなまあ。ある種意識が高いような曲っていうのも前かかったっていうのが話題になりやすいんですけど今回の今年の BLM って本当にでかくなったのでそこでは本当にヒット曲っていうかそのみんなが知ってるようなあるいはストリートアンセムみたいのがをガーンとかけてみんなで合唱しながらプロテストするみたいな状況がととか見てるる結構あるんですよねそういう中でそのポップスモークのディオールもガンガンかかりながらそのニューヨークではそのプロテストしたりとかしてそういう意味では亡く,くなったラッパーっていうのもともにに更新してきた、うん、本人たちの意思っていうのはある種どうだったかは分からないですけどそこで残した曲っていうのがそのーマーチの中でプロテストの中で使われてたっていうのは結構印象的だ年だったなと思いますね。
1: そそうかそうか
3: かといったあたりでお二人にで
1: すね、まあ、いろいろ話伺ってきたんですけど、はい、最後に1曲かける曲がこれはなかなか貴重な、まあ、エクスクルーシブな
3: はい、これも先ほどの「死」っていうところからつながってくるんですけどコロナ禍の中でに、まあ、日本の曲なんですけど日本の中では自殺も増えているみたいな話もあって、うん、そういうそれはでもただその無理やりつなげてるわけじゃなくてはっきりかビデオを見ても彼らは意識してこのタイミングで出してきた曲なのかなと思うんですよね。うんうん、もうじゃあ紹介していいでですかねここで、えっとはいすでに
0: もミュージックビデオはあるんですけどまだデー
3: タとしては売り出されていない曲で今日はその,、はい、そのデータを用意していただいたのでラジオそういう意味ではラジオでは初なのかな
0: あ、そうなのかなであのもう一つ付け加えるとこれあの今年のヒップホップの流行りで非常に顕著だったことがあってデラックス版っていうのがいつも出るっていうのが一つあっ
1: たんですよ。1週間後ぐらいにそ
0: こに10曲ぐらい出されてうん、うん、デラックス版って、ね、どっちやねみたいな感じなんですけどであの今からかける曲バッ、まあバッドホップの楽曲なんですけれども彼らも今年リリースバッドホップワールドとやればもうをリリースして今デラックス版を準備中だそうなんですねで今からお聞きいただく曲はそのデラックス版に入る曲ということでさらにちなみに言うとそのフューチャリ
3: ングされているラッパーたちもことともう去年からですその前からですけど今年もかなり注目されたラッパーたちをバッドホップがフューチャリングしてという作りになってるんですねじゃあ曲紹介どちらがやるじゃあ僕は知りましょかはいえっとバットホップ、えっ、ー、とスーサイドリミックス、フューチャリング、TG ジージョジョ、秀吉、ジンドック
0: 。
3: はい、えー、バットホップ、スーサイドリミックス、えー、フュ
1: ーチャリング。t ィ、テジョジョで、ティ、はい、ジョジョさん、はい、ええー、秀吉、そしてジンドックということでございます。はいはい、はい、ということで、今間にもね、ずっとね、まあ、詩をテーマにし,した曲が増えてて、うん、というか、っていうような話を伺っと、はい、うまあ、でも、その、割とやっぱり、その、価値観とかが、本当にフラットにポ
3: ップミュージック的な。
0: そうですねそれは非常に内包的にっていうかミュージック的
3: なというかユースカルチャーというか昔のヒップホップあるいは黒人文化の中では男の弱さみたいな見せられないみたいなジョイズもあったんだろうけどアメリカでもここだけ自殺っていうのが一つ重要ななトピックにっててきますよねだからヒップ
1: ホップ内部
3: でさえも内部なのかわかんないけどヒップホッ
1: プでさえもラップでさえももうその男らしさ文化の終焉が始まって
0: る。結構ドレークが受
1: けてるんだからもうだからだいぶ前からあるんだって話
0: でもう全然移民だろうとなんだろうと女性だろうと同性愛者だろうとヒット曲を飛ばせるヒップホップの世界でヒット曲を作って売れるっていうことがもう全然可能っていうか当たり前になってるんでねそこも全然あプアップデートされていると言って再、はい、使えないと思いま
3: す
1: 、はい。はい、といったあたりでお時間が来てしまいました。はい、えーまああの引き続きまあヒップホップね常に動きはありますからね。はい、お二人にもお話を伺っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。えーとではお二人最後にお知らせ事などあれば
3: どう。お知らせはそうですね。最初に紹介していただいたその。えと新庄で連載していた令和ネのテロリズムっていうのを今、連載は実は終わっていてあの単行本にして3月ぐらいには出るかなっていう感じですそれは全然音楽に関係ない殺人事件の話なんですがついにそういうことをね<笑>取材し
1: 始めましたの<笑><ごい S 1> でもそれもぜひちょっと話し
0: いてください、私はですね近日中にちょっとトークショーがございましてえゲットハリウッドこと斎藤さんがえ書かれております「<うん S 2> 少年イン・ザ・フット」第2巻、韓国金曜日でクね。小東のバッグワンというカフェバーみたいなブックバー、ブックカフェみたいなところで行われまして、あの対面でもお越しいただけますし、オンラインのチケットも発売中でございます
3: 。もう作家先生ですか
0: らね。そうなんですよ。なんで。イソ
3: ベットの立ち悪
1: いコンビがね、思い出すよね。グラス
0: と読者にはたまらない。ケダブの
1: 顔はケツの穴に似ている。っていうの、っていうのをどっちが言ったかをなすりつけ合うと見にくいあれな。あとあの俺に俺に怒られて、ああ先輩風吹かされちゃったっていうひどいセリフね。悪
2: いよ
0: 。ゲット・ハリウッドこと斎藤さんと投票所を行いますので<笑>皆様ぜひぜひお立ち寄りくださいでもみんな
1: それぞれ本当に各方面であのさらなまさにアップデートの活躍を続けてて嬉しいかとでいはい、はい、ということで、えー、以上2020年アメリカと日本のヒップホップはこうだった振り返り会議でした磯部亮さん渡辺翔さんありがとうございましたありがとうございまし
2: た。<笑>明日のこの時間は映画、ビルとテッドの時空旅行特集。映画ライターでデザイナーの高橋よしきさんによるアレックス・ウィンターとキアヌ・リーブスがインタビューに答えます。<ー>すごい。